0: Um, judul, uh, saya diberikan tema uh, di, di, di minggu ini, temanya adalah tentang Yesus dan kemunafikan, Yesus uh, Jesus and gitu ya Yesus dan para orang-orang yang munafik yang diambil dari uh, Matius 23. Jadi kita akan baca Matius 23, uh, mungkin saya tidak akan uh, punya waktu untuk baca semuanya, saya mungkin invite teman-teman untuk baca Matius 23 sepenuhnya dari ayat 1 sampai habis, isinya adalah tentang Yesus setelah dia Yesus lagi meng atau Yesus lagi menyampaikan sesuatu kepada orang-orang Farisi dan Ahli Taurat yang memang di waktu itu mereka adalah kaum elit yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Yesus datang untuk memutarbalikan tatanan dunia dimulai dari kaum elit yang ada di bangsa Yahudi waktu itu. Oke, ketika kita bicara soal munafik kita agak berhati-hati gitu ya. Maksudnya kita takut kan. Dibilang jadi, oh lu jangan sok suci pria-pikir kita dengar. Jangan rohani gitu. nggak uh, usah pura-pura deh, gitu kan. Ya. Maksudnya, uh, banyak kali Iblis datang dengan sebuah tuduhan ke- kepada kita dan bilang, kamu masih pelayanan. Kita kan sama-sama tahu uh, dosa kamu apa kemarin. Kita kan sama-sama tahu kamu masih bergumul dalam bidang apa. Jadi, ini yang membuat kita uh, takut sebagai orang Kristen, kita mul- kita kita agak takut kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Nah, kalau saya lihat ada dua, dua spektrum jebakannya Iblis uh, mengenai kemunafikan. Di uh, spektrum pertama, Saya sebut dengan munafik. Boleh ditunjukkan slide-nya. Iya, uh, ya Di spektrum pertama kemunafik, ada orang yang munafik dan spektrum kedua orang-orang Kristen yang saya sebut dengan istilah ignoran atau cuek atau masa bodoh gitu. Jadi orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang, oh karena dia sudah ke gereja, karena pelayanan mimbarnya sudah banyak, karena dia sudah tahu lebih banyak, mungkin karena dia sudah punya embel-embel sekolah teologi ya, karena mungkin dia pelayanan dari 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 baik gitu ya. Jadi dia merasa bahwa merasa lebih benar orang-orang Kristen yang selalu merasa lebih benar ini yang saya sebut dengan orang-orang ya munafik. Nah tapi kalau saya perhatikan saya observasi saking takutnya kita disebut munafik orang-orang Kristen atau mungkin anak-anak muda saya bisa bilang orang percaya kita menjadi kita terjebak di spektrum yang satunya yaitu mereka atau anak-anak muda atau orang-orang Kristen yang bersikap masa bodoh atau ignoran. masa bodoh. Jadi kita cenderung terjebak menjadi orang Kristen yang munafik atau sebaliknya, kita bersikap terlalu cuek dan tidak peduli. Di di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa ketika kita takut atau terlalu takut menjadi orang yang munafik, kita kadang-kadang menjadi orang-orang ya. Kalau saya bisa lihat kita mengabaikan dosa, betul? Jadi kita tahu nih, teman pelayanan kita, kita tahu teman komsel kita, kita tahu teman gereja kita berbuat dosa. Cuma ya, karena takut dibilang munafik, ahli juga masih begitu, betul? Karena ada suara-suara iblis kayak gitu, kita tidak menegur lagi. Benar? Ah, kamu juga belum sempurna. Eh, kalau kamu tunggu sempurna baru menegur orang lain, kamu tidak akan pernah menegur orang lain. Kita tidak akan bisa, apa kalau di Amsal bilang, besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya. Kita nggak akan pernah menajamkan sesama kita kalau kita tunggu, kita sempurna dulu. Hati-hati. Karena kita terjebak, ah, saya nggak mau jadi orang yang munafik, jadi saya saya juga masih banyak dosanya, saya nggak mau ingetin dia. Hati-hati. karena tugas kita sebagai orang percaya yang tertanam adalah kita harus mengingatkan orang lain tidak mengabaikan dosa yang kita lihat terutama jika itu ada dalam saudara-saudari silman kita oke okay? itu yang ke satu kedua yang ketika kita takut jadi orang munafik kita kedua kita berhenti mengabarkan Injil betul mulai takut untuk posting ayat mulai takut untuk bersaksi mulai takut untuk kalau ada keluarga yang lagi sakit takut untuk mendoakan saya juga sering kurang ajar masa saya mau doain mama saya, iya ya kan? kita mulai takut karena kita merasa saya nggak mau jadi orang yang munafik, kita justru jadi tumpul sebagai orang Kristen. Padahal surat Paulus berkata jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena cuma karena kamu muda gitu ya. Jadi jangan karena kamu muda, karena kamu uh, mungkin nggak tahu banyak, kamu jadi takut untuk mengabarkan Injil. Ini karena oh saya nggak mau munafik, saya juga masih banyak pergumulan, saya masih banyak dosa. Hey. Jangan sampai hanya karena kita takut jadi orang munafik, kita berhenti mengabarkan Injil. Yang ketiga, kita berhenti memuridkan. Kita tidak memuridkan. Oh, kenapa kamu nggak pemuridan? Oh, karena saya nggak pernah dimuridkan. Karena saya bukan panggilan saya menjadi full timer. Biarkan itu kakak-kakak yang ada di gereja, yang punya sarjana teologi yang memuridkan orang lain. Hey, waktu Yesus <laughs> waktu Yesus diangkat ke surga, waktu dia bilang muridkan segala bangsa. Bener, baptis mereka dalam namaku, Jadikan semua bangsa, muridku, apakah Yesus berikan syarat dan ketentuan berlaku? Hanya bagi mereka yang full timer, muridkan segala bangsa. Buat sisanya, silahkan bekerja dengan giat. Apakah Yesus bilang kayak gitu? Enggak ya? Yesus bilang, semua orang harus memuridkan. Semua bangsa, jadi ketika kamu datang ke kampus, pas kamu datang ke tempat kerja nanti setelah liburan, itu adalah lahan pemuritan kamu. Lahan kamu menunjukkan Kristus buat mereka, lahan kamu Wah cari kesempatan, wah ini orang lagi suntuk. Waktunya saya bertanya gitu kan. Jadi kalau makan siang tuh jangan cuma jibah dan julid doang. Gitu ya. Jadi kayak, hey, kamu lagi suntuk, ada yang bisa aku doain nggak? Ini yang saya coba bawa terus ke, di komunitas saya juga ini beberapa kali saya sampaikan, saya bilang kayak gini, waktu kamu ada di tempat kerja, teman-teman ada di tempat kerja, teman-teman ada di kampus, kamu tahu nggak kesempatan kamu mendoakan teman baik kamu itu nggak banyak. Dalam 3-4 tahun kamu kuliah, dalam 2-3 tahun kamu di kantor, kesempatan kamu berdoa buat rekan kerja kamu itu nggak banyak. Oh kalau teman pelayanan kamu, kamu bisa doain kapan aja. Tapi buat kamu yang nggak sepenuh waktu di pelayanan, kamu kan ke tempat kerja, betul? Kamu ke kampus, di situ adalah lahan pemuritan kamu. Di situ kamu tidak boleh berhenti memuridkan. berapa berapa sering saya di komcell saya mendengar saya saya sering kali me, me, apa namanya mengencourage uh, teman-teman di 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 yang yang uh, di bawah uh, pembimbingan saya untuk bilang untuk saya bilang bahwa hey kalau kamu dengar ada yang punya masalah rumah tangga di kantor itu ada tes kamu itu ada gue skala itu oh boleh saya nggak koment saya mau saya yang kantor yang ada di cairwal Itu adalah, itu adalah, itu adalah, kita membangun segala. Apa? Amin. Jadi, cuma karena, oh Yesus. Kan, nanti kita orang munafik, jadi orang tumpuk. Gitu. Nah, uh, munafik itu apa sih? Saya coba uh, bawa suatu kerangka. Kerangka berpikir, kerangka kehendak saya sebutnya. Nah, jadi kalau di kerangka kehendak ini, uh, Setiap yang kita lakukan itu ada di sebelah sebelah kiri ya, jadi pengambilan keputusan, aksi, reaksi, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, kamu berusaha ke gereja, itu adalah action. Ya, itu adalah aksi. Waktu kamu disakiti, yang keluar dari mulut kamu itu adalah reaksi. Jadi aksi dan reaksi ini adalah pengambilan keputusan sumbernya. Jadi, kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu memberi? Kenapa kamu terlibat pelayanan? Itu adalah action. Yesus tidak pernah cuma berurusan dengan action. Yesus selalu berurusan dengan hati, betul. Kalau kamu lihat ada orang kaya ingat ceritanya ada orang Yesus duduk di depan bait Suci ada dua orang datang yang satu memberi sedikit, janda memberi sedikit, yang satu memberi banyak. Kalau Yesus cuma memperhatikan aksi, siapa yang lebih berharga orang kaya, betul? Tapi Yesus nggak melihat ini, benar, teman-teman? Yesus melihat hati, makanya dia bilang janda ini memberi lebih besar. Ukuran Yesus bukan cuma di action, tapi di hati. Makanya ketika Martha actionnya sangat sibuk masak gitu ya, berbersih karena ada Yesus datang ke rumahnya, Maria memilih actionnya apa? Gak apa-apain, nggak ada action. Dia cuma duduk di kaki Yesus. Dan Yesus bilang Maria mengambil bagian terbaik, betul? Karena Yesus saya saya bisa bilang ini bukan cuma soal action Yesus selalu melihat kehendak selalu melihat hati dan hati ini left hati ini ini isinya adalah belief apa yang kamu percaya apa yang kamu inginkan apa yang menjadi kehendak kamu ini yang jauh lebih penting kalau saya bisa bilang aksi itu cuma buahnya yang penting adalah kehendak dan hati kamu kamu bisa kenapa saya bawa ini ke 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 khotbah hari ini karena Kemunafikan menurut saya adalah kita berusaha memperbaiki action, kita berusaha memper, memperbaiki perilaku kita, kita berusaha, oke okay, saya doa lebih banyak, betul? Saya berusaha, apalagi, saya berusaha uh, konsel lebih sering, saya berusaha melayani lebih banyak kita. Dan kita berusaha mengganti action kita, tapi kita tidak mengizinkan Yesus berurusan dengan hati kita. Itu munafikan. Ketika ahli farisi, ketika orang farisi dan ahli taurat mengedepankan praktik-praktik agamawi, kamu harus perpuluhan, kamu enggak boleh sentuh orang yang berdarah nanti kamu najis, kalau kamu najis kamu harus pulang dan harus mandi lagi gitukan. Ketika mereka berurusan dengan action, tapi mereka enggak punya desire, mereka enggak punya kehendak untuk mengasihi orang lain, di situ Yesus bilang kamu munafik. Paham ya teman-teman? Jadi jangan terjebak oh kalau saya semakin melayani di usia muda saya saya puji Tuhan melihat teman-teman yang masih uh, saya nggak tahu kamu masih kuliah masih masih sekolah kamu melayani Tuhan it's it is wonderful saya diseduh itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah luar biasa tapi jangan biarkan berhenti di action baik uh, paham izinkan Tuhan mengobrak-abrik kehendak kamu apa yang kamu pengen sih saya bisa bilang ya. waktu saya ada di waktu saya zaman zaman saya SMA dulu saya pengen banget ibadah. saya pengen banget saya, saya main drum saya pengen banget pelayanan sama teman teman saya dan saya nangis di gereja bukan karena zaman Tuhan saya duduk di belakang saya nangis karena teman SMA saya semua sudah melayani tapi saya belum jago jago amat sehingga saya belum dijadwal dan saya nangis di belakang bukan karena lawatan Tuhan karena saya punya kehendak saya mau tam tampil dan itu belum terpenuhi paham ya teman-teman jangan jangan kejebak cuma karena kamu pelayanan cuma karena karena kita rajin baca Alkitab tapi perhati selidiki aku dan lihat hatiku betul kehendakku sudah betul atau belum karena ada orang-orang yang nggak bisa nyanyi ada orang-orang yang nggak bisa main musik tapi kehendak dia selalu diselaraskan sama Tuhan meskipun dia nggak pelayanan tapi buat Tuhan dia jauh lebih keren pelayanannya Amin Amen. So, ini saya bisa bilang, kemunafikan adalah kita berusaha mengganti keputusan dan tindakan kita tanpa kita berurusan dengan keinginan kita yang bengkok. Keinginan kita bengkok. Setiap kamu, setiap saya, kamu, kita punya keinginan yang sudah dibalokin sama iblis. Kita mendefinisikan sendiri baik. Menurut kita setelah adonan-adon jasa dalam dosa Kita mencoba, oh saya mau kayak dia Saya mau ikuti nilainya dunia Kalau dunia bilang sukses itu ukurannya adalah ini Saya mau ukuran yang sama Saya tempatkan buat saya Ya, yeah. betul Kehendak dunia itu Melalui media yang kita lihat Melalui apa yang kita scroll Kehendak kita sudah mirip banget sama dunia Ini yang kita harus berhati-hati Karena kita harus selalu berurusan Supaya kehendak dan keinginan saya Sama-sama kehendak dan keinginan Bapak Amin. Kalau saya tanya kamu apa yang jadi resolusi kamu pelayanan di gereja spiritual kamu di tahun 2023? Saya berdoa kita semua kita berhenti bilang oh saya mau baca Alkitab cover to cover tahun ini. Bagus bagus bagus. Saya mau pelayanan lebih sering tahun ini. Bagus bagus teman-teman. That's good. Saya mau saya mau tertanam di komsel, Saya mau lebih banyak tergabung di komunitas. Bagus bagus. Tapi tahu nggak? Jauh lebih jauh lebih signifikan dari itu. Saya mau kehendak saya, sama dengan kehendak Bapak. Amin. Saya mau apa yang saya inginkan adalah apa yang Yesus inginkan. Itu yang harusnya jadi resolusi setiap kita orang bercanda. Amin. Jadi, kemunafikan adalah kita berusaha mengganti apa yang orang-orang lihat. Kita berusaha mengganti apa yang kita katakan. Kita berusaha mengganti apa yang kita lakukan. Tapi kita tidak berusaha dengan hati dan kehendak kita yang sudah bengkok karena dosa. Nah, saya saya mati dari Matius 23 tadi kita akan buka sebentar. Ada tiga bahaya, ada tiga bahaya orang Farisi dan ahli Taurat yang yang mungkin masuk ke gereja hari-harinya atau ke kita hari-hari ini. Bahaya yang pertama saya sebut dengan bahaya legalisme. Bahaya legalisme ini adalah bahaya kayak oh orang Farisi berusaha untuk selalu mentaati hukum Yahudi, tetapi mereka melupakan perintah Tuhan yang lebih utama. Oh perintah Tuhan yang utama tidak Yesus ucapkan, bukannya Yesus baru bawa di perjanjian baru. By the way, teman-teman, Kasihlah apa? Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hey, itu bukan Yesus baru datang dan singkapkan. Kalau teman-teman baca di ulangan, itu sudah ditulis. Itu sudah dikatakan dari perjanjian lama. Jadi orang Farisi itu bukan yang enggak tahu, bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan, tapi juga harus mengasihi sesama seperti dirinya sendiri itu mereka sudah tahu. Tapi mereka mengedepankan praktik-praktik agamawi. Oke, okay? di Matius 23 23 dibilang kayak gini, Yesus bilang kayak gini secara gamblang, Yesus bilang kayak gini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari selasih Ada manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, teman-teman. Yesus nggak lagi bilang perpuluhan nggak penting, benar nggak? Perpuluhan penting nggak? Penting loh. Maksudnya Yesus bilang, Yesus nggak bilang itu tidak penting, benar nggak? Yesus bilang bukan itu yang terpenting, perpuluhan penting. Kalau perpuluhan tidak penting, Imam Lewi makanya pakai apa? gitu kira-kira kayak gitu. Gimana cara? cara gereja lokal membayar listrik yang lain sebagainya kalau nggak kalau bukan dari perpuluhan tapi poinnya adalah yang terpenting ya dari hukum Taurat yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan yaitu keadilan Justice mercy belas kasihan dan faithfulness kesetiaan itu yang paling penting kata Yesus yang satu harus dilakukan yang lain jangan diabaikan Yesus nggak pernah bilang nggak usah perpuluhan atau nggak usah peduli sama gereja tempat kamu tertanam. Yesus lagi bilang yang satu harus dilakukan, tapi yang ini jangan diabaikan. Yang ini yang dia bilang keadilan, belas kasih, kesetiaan jangan diabaikan. Dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, Yesus menyampaikan atau Yesus saya, saya coba cari ya dari hal-hal ini. Jangan uh, saya yakin kita bisa menemukan Yesus enggak cuma ngemeng. Yesus actually melakukan apa yang dia sampaikan. Ke, ke orang ahli-ahli farisi ahli taurat dan orang farisi di ayat delapan sampai 11 kalau teman-teman baca ada satu wanita yang tertangkap basah berzina tertangkap basah berzina dia diseret sama ahli-ahli farisi orang dan orang uh, farisi dan orang 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 Yesus. orang 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 Mereka mau ngetes Yesus supaya Yesus kayak ini yang dilakukan sebagai rabi, ini sama aja sama kita, ini harus, kita harus hukum orang berdosa gitu. Mereka mau bikin situasi kayak gitu. Jadi mereka seret wanita ini di Yohanes 8 dan 1-11 ke depan Yesus supaya Yesus merajam dia atau memberikan acceptance atau atau mengapprove perajaman yang akan segera terjadi. Tapi Yesus, apa teman-teman mungkin udah tahu ceritanya, silahkan baca sendiri, Yesus nunduk, dia nulis-nulis di pasir, kita nggak pernah tahu di Yesus menulis apa. Kemudian Yesus bilang, oke, okay, memang benar Taurat menulis dirajam. Dari antara kalian yang tidak pernah berdosa, yang tidak berdosa silakan rajam duluan, betul. Dan teman-teman tahu tentunya ceritanya apa yang terjadi berikutnya. satu, satu pulang, satu, satu pulang, satu, satu pulang. Kemudian waktu Yesus datang kepada wanita ini Yesus nggak bilang. Dah ya aman ya pulang di. Enggak Yesus nak ngomong kayak gitu. Yesus bilang ke dia, ada yang ada yang merajam kamu? Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabi. Kemudian Yesus berkata, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus enggak pernah mengapprove dosanya wanita ini. Ya, bukan karena ada Yesus jadi penuh kasih karunia hidupnya saya enak-enaknya. Yesus enggak pernah approve. Bahkan sampai dia suruh wanita itu pergi, Yesus tetap tidak mengapprove. apa yang wanita ini lakukan. Dia bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi Yesus lagi menunjukkan, kasih dan pengampunan akan selalu lebih utama dari praktik agama. Saya mau bilang sama teman-teman, kalau kamu pahit sama teman kamu karena pelayanan, ada satu yang salah. Betul, betul. Kan Yesus lagi bilang, Hai, yang lebih penting adalah kasih dan pengampunan. Ini lebih penting dari praktik keagamaan. Kalau kamu diomongin di komsel, Kalau kamu di di gereja, kalau kamu digibahin di pelayanan, kasih dan pengampunan lebih penting dari praktik agama Yesus lagi sampaikan di Yohanes 8-11. Yang terpenting adalah mercy and grace, kasih karunia, pengampunan. Kamu tunjukkan ini di gereja, kamu tunjukkan ini, kamu bawa ini keluar sana, ini jauh lebih penting dari sekedar kamu rajin pelayanan atau hafa kita Atau, oh saya baca kitab. Tadinya setahun cover to cover, Kak. Sekarang tiga bulan cover to cover. Kamu tahu? Lebih dari semua praktik agama, Yesus bilang, kasih dan pengampunan akan selalu lebih utama. Saya suka satu prinsip yang pernah disampaikan ke saya dan nempel dalam saya. Ada seorang mentor kakak rohani yang bilang sama saya kayak gini, Kamu tahu, Merik, pelayanan di gereja adalah pelayanan manusia. Oh, oke. Okay. Bukan pelayanan mimbar. Kamu pelayanan apa? Oh, saya pelayanan asyir. Setiap pelayanan PW, setiap pelayanan kongsel. Nah, setiap kita di gereja, kamu melayani manusia. Kita pelayanan manusia. Kamu memberi hidup buat sesama kamu. Itu yang lebih utama. Lebih dari apa yang kamu bisa berikan secara karunia. Puji Tuhan, kamu punya karunia. Tapi lebih dari itu, memberi hidup untuk sesama. Melayani orang lain itu lebih penting. Dari sekedar praktik agama. Amin? Supaya kita nggak terjebak yang ini ya. Bahaya pertama. Bahaya legalitas. Saya lanjutin yang kedua. Bahaya yang kedua saya sebut dengan bahaya standar ganda. Orang farisi mengajarkan dan mengedepankan pengetahuan mengenai firman Allah, tetapi tidak pernah menghidupinya dengan benar. Jadi mereka paling tahu firman, si paling tahu. Mereka paling tahu firman, tapi mereka tidak pernah menghidupinya. Di Matius 2.3.16-17 berkata, Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hey, kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta manakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Jadi ada, ada, ada sumpah yang di yang tadinya ditunjukkan atau sumpah atas uh, sumpah di depan bait suci dan kemudian karena satu dan lain hal karena interpretasi interpretasi para ahli Farisi dan uh, ahli taurat mereka mulai membengkokkan oh ini perlu ada emasnya oh iya mau diampuni kambingnya mana ini, ini mana yang lebih penting pengampunan dosa atau kambing atau kambing domba pengampunan dosa atau domba. Mana yang lebih penting pelayanan atau orang yang habis dirampok di pinggir jalan? Ini yang mulai keputer-puter ke sama para elit di zaman itu. Termasuk bersumpah demi emas atau bersumpah di depan bait suci itu di depan Allah yang hidup, mana yang lebih penting kata Yesus? Matius 25 ayat 23 sampai 25 sampai 28. Lebih lanjut, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan Kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Teman-teman ingat diagram tadi? Orang farisi berusaha apa? ngelap-ngelap, semprot-semprot sebelah action-nya, reaksinya, habit-nya. Oh ya, oh tadi saya ikut ini ya. Tadinya ibadah live, sekarang udah 2.24 jam di gereja. Action-nya berusaha di... Di, di, dilap-lap sampai bersih, tapi Yesus bilang, dalamnya kotor. Yesus bilang, berurusanlah sama dalamnya, maka luarnya ikut bersih. Amin, teman-teman. Yesus bilang gitu, bukan? Hai hey, orang faris yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Tahu nggak, kenapa susah banget buat beberapa di antara kita, kalau kamu kayak saya, susah banget kayak jaga perkataan. Kenapa kita kayak berusaha, oh, saya nggak boleh ngomong gitu, saya kan pelayan Tuhan. Saya nggak boleh ngomong gitu. Saya kan anak Tuhan. Tapi kok bertahun-tahun kita kalah terus? Karena kita berusaha ngerem lidahnya, tapi kita nggak pernah berurusan sama kehendak dan hatinya. Amin. Yesus lagi bilang, berurusan sama yang dalam, bersihkan yang dalam, luarnya juga akan ikut bersih. Amin. Matius 2.3, lanjut lagi ya. Ini sampai ayat 27-28. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, Kamu orang-orang munafik sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih. Sebelah luarnya memang indah, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yesus mulai ngomong kasar gitu. Nih. Berbagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Eh, saya bisa bilang bahwa yang Yesus sampaikan di sini, dia lagi address orang farisi yang merasa dirinya elit dan bilang, Kamu tuh dalamnya, teman-teman tahu ya bahasa bahasa kasarnya kotoran tahu kan deh? Saya nggak bakal sebut di sini, saya nggak bisa sebut di sini. Teman-teman tahu kan, uh, something ku, uh, pip, kucing gitu kan, tahu kan? Yesus lagi ngomong, eh kamu di luar bersih, dalamnya pip gitu kan? Yesus lagi bilang kayak gitu, kamu di luar tuh kayak di labur putih, dalamnya isinya pip. Yesus lagi bilang, di dalamnya kamu kotoran dan tulang belulang. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan di depan publik, kata Yesus, itu nggak sesuai atau nggak sinkron sama hati kamu. Karena Yesus yang bisa melihat hati. Orang nggak bisa melihat hati. Kan? Buat manusia itu mereka para elit. Oh ini para sarjana-sarjana teologi, para magister teologi gitu kan. Yang paling ngerti, si paling paham Alkitab, si paling hafal Alkitab. Buat orang rakyat jelata yang nggak punya akses ke hukum Taurat, mereka cuma... Saya perlu dengar dari Rabi A atau Rabi B yang menginterpretasi dan lain sebagainya. Tapi Yesus bilang, di luar kamu tampaknya baik, di dalam kamu penuh tulang belulang dan kotoran. Ini harusnya buat teman-teman yang pelayanan, ya, buat mungkin nah, di sini ada kakak-kakak pembina, kita kita sebagai pelayanan kayak saya, ini jadi ayah paling menakutkan. <laughs> Merik tiap minggu. <laughs> kayak di labur putih dalamnya. Jangan, jangan sampai Tuhan datang dan bilang kayak, you know, wah kayak fast married, oh, ini cantik ya luarnya gitu kan, ampun Tuhan mm. dalamnya masih kotor kita harus berhati-hati karena di Yesus sampaikan bahwa jangan cuma luarnya yang dilapur putih, dalamnya pun kita harus berurusan, Yohanes 13 1-17, saya lagi cari apakah Yesus, gimana cara Yesus walk the talk, gimana cara Yesus nggak cuma ngemeng, tapi dia melakukan apa yang diajarkan dan Yohanes 13 1-17 kalau teman-teman baca Mereka lagi, Yesus lagi punya perjamuan terakhir. Yesus lagi lewat perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dengan para, saya bisa bilang ya kalau teman-teman sadar, Yesus cari orang-orang itu di area, area area miskin yang nggak banyak pengetahuan Taurat dan dianggap lumayan kasta paling bawah. Mereka bahkan dialeknya itu jadi jokes buat orang-orang di Yerusalem gitu. Karena lucu banget dan mereka nggak terlalu paham Taurat. Jadi buat, buat orang-orang di zaman itu, ini adalah kaum yang lumayan paling hina. pengikut Yesus ada pemungut cukai, ada zelot, zelot itu orang ini ya, pemberontak gitu ya. Ada, ada ada pembunuh, ada pemberontak yang ikut Yesus ini, orang-orang yang paling hina. nggak kayak mereka para elit itu. Orang Farisi dan orang Taurat. Di Yohanes 13 1 sampai 17, Yesus memberikan keteladanan yang lebih kuat daripada informasi dan inspirasi. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Dia cuci kaki murid-muridnya. Oke. teman-teman, terlihat di sini, oh, selater, kakak juga nyuci kaki Teman-teman, signifikasi. Yesus, orang-orang yang cukai, di julian, orang duduk sempurna aja sama orang yang pemukai sama satu, ini, ya, Cikahi. Murid zaman sneakers nggak belum setertutup sekarang, <laughs> nggak ada dinas kebersihan umum yang sapu-sapu setiap hari gitu ya. Kalau ada kotoran di jalan, jadi kalau keinjek ya keinjek gitu. Kalau yang tadi kotoran keinjek sama muridnya ya keinjek, dan muridnya juga bukan orang berada yang mereka bisa ganti-ganti kasut gitu. Oh hari ini dia matching sama jubah saya, kasutnya yang ungu gitu nggak ada gitu ya. Kasut ya kasut gitu kan ini seseragukan sebagai rati yang dianggap elit. sebagai Tuhan murid-murid sudah tahu loh. kalau engkau Mesias kata Petrus betul engkau adalah Tuhan sebagai Tuhan bukan cuma sebagai Rabi, dia buka kasut dan dia cuci dia basuh kaki murid-muridnya I Amin mean, kalau Yesus cuma berhenti dengan podcast mungkin impactnya nggak sebesar sekarang bener sih kalau oh, ada ajaran-ajaran Oh Kotbah Yesus sesi saat apa apa namanya? Season 1, kotba Yesus di bukit gitu ya. Kalau orang-orang cuma dengar itu. Saya yakin Yesus nggak akan se-impactful sampai hari ini. Kenapa Yesus impactful? Karena dia nggak cuma ngemeng, betul? Ketika dia bilang, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tem- murid-murid beneran ngeliat, dia bukan cuma ditampar, tapi dicambuk, diludahin, ya? bener. Ketika Yesus bilang, ketika seorang minta kamu berjalan sejauh satu mil, berjalan sejauh dua mil, mereka bukan cuma lihat Yesus jalan sejauh dua mil, mereka lihat Yesus bawa salib sejauh dua mil, bahkan lebih. Ketika Yesus bilang ada seorang meminta baju berikan jubah, Yesus bukan cuma memberikan jubah, dia telanjang di depan orang-orang yang menampar-nampar dia dan meludah-rudahin dia. Dia bukan cuma punya kuasa untuk datengin malaikat, dia punya kuasa untuk minta keadilan, betul nggak sih? Kalau teman-teman baca di Yohanes 4 orang non murid, empat segmen non murid Yesus, satu Pontius Pilatus, kedua penjahat yang disalib, ketiga Kayafas, keempat Herodes, empat orang yang nggak percaya Yesus bilang Yesus tidak bersalah. Di Lukas sorry, di Lukas empat orang. yang nggak yang ada kepentingan buat ngebelain Yesus bilang, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Bahkan kalau Yesus teriak justice, I want justice pun, dia berhak. Kalaupun dia teriak ke Pontius Pilatus, hey, I want justice, dia berhak. Tapi apakah dia melakukan itu? Enggak. Karena dia nggak cuma ngemeng waktu bilang apa. Nggak ada kasih yang lebih besar dari seorang, saudara, dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Teman-teman paham sekarang, kenapa murid-murid kok berani banget ya? Udah nggak ada Yesus dikejar-kejar Romawi di musuhin Yahudi gitu kan ya? Di musuhin keluarga, kok mereka nekat banget mau bawa Yesus? Mau bawa kabar baik? Mau bawa kabar kerajaan Allah? Karena Yesus nggak cuma yeah Yesus nggak cuma omdo. Yesus melakukan apa yang diajarkan. Amin. Yesus memberikan keteladanan. Amin teman-teman. Yang ketiga, terakhir. Bahaya yang ketiga yang mau saya sampaikan. adalah bahaya merasa paling benar. si paling benar. Makin sering kamu pelayanan, makin sering kamu, apalagi teman-teman yang mungkin karunianya diberikan turun, pengajar gitu ya, misalkan, semakin kita merasa paling benar, dan kita nggak bisa merasa diserang sama orang lain, atau, atau apa yang orang lain sampaikan. Orang farisi melihat diri mereka sebagai standar moral yang paling benar, interpretasi yang paling tepat. Tapi Yesus melihat mereka penuh kesombongan, kebutaan rohani dan kemunafikan. Matius 23:13 Yesus bilang kayak gini: "Celakalah kamu, hai ahli ahli taurat dan orang farisi. Kamu orang-orang munafik sebab kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bukan cuma uh, mereka cuma nyari murid doang, tapi mereka juga enggak berusaha mencari kebenaran Allah. Mereka cuma menyampaikan apa yang mereka tahu." Dan ini yang Yesus bilang, kamu sendiri nggak masuk kerajaan sorga, tapi kamu tutup pintu kerajaan sorga buat orang-orang ini. Lebih jauh, ayat 29-33, Yesus bilang gini, celakalah kamu, hai orang dan orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ada banyak nabi-nabi yang Tuhan kirimkan. Kalau teman-teman baca di perjanjian lama, dan itu dibunuh. dibunuh bunuhin gitu ya, orang-orang yang tidak mau mendengar lagi dari Tuhan. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh Nabi-Nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, Hai kamu keturunan ular berbisa. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena mereka si orang Farisi ini lagi bilang, oh lihat pendahulu saya yang ngebunuhin Nabi, kita mah bakal kayak mereka. Oh. Diterbit, they know. Beberapa pasal setelahnya, itu exactly yang mereka lakukan. Bahkan bukan Nabi yang dibunuh, tapi Tuhan sendiri yang dibunuh sama mereka. So, ada dua kehendak yang harus kita berurusan mengenai merasasi paling benar. Kehendak pertama yang saya bisa bilang adalah setiap kamu atau saya, setiap kita yang menghendaki pengakuan validasi dan penghormatan. Ini adalah, apa namanya? Ini adalah jebakan orang parisi ini. kita nah orang farisi aneh banget. Oh, kalau kita menghendaki kehendak kita masih cari pengakuan validasi dan penghormatan, teman-teman tahu, mungkin kita masih terjebak di dosa yang sama dengan orang farisi. Ketika apa yang kamu lakukan, ketika pelayanan kamu tidak diakui, ketika pemberian kamu tidak divalidasi, ketika apa yang kamu berikan tapi kamu nggak menerima penghormatan dari orang lain dan kamu merasa, hmm. kok aku nggak dihormati? Hati-hati ini adalah kehendak kita yang Belum benar inilah kehendak orang-orang farisi yang masih kita perlu pertobatkan. Yang mungkin ada di kamu dan saya. Kehendak kedua. Kehendak kedua. Dimana orang farisi ini ngerasa si paling benar adalah mereka menghendaki kendali atas sikap dan perilaku orang lain. Enggak ada toleransinya sama sekali. Mereka enggak mau Yesus ngajarin sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka tahu. Enggak boleh ada yang beda Ini nih, ketika... Kehendak ini ada di kita ketika kita menghendaki kendali atas sikap dan perilaku orang lain. Bukankah kita jadi orang yang mudah menghakimi, teman-teman? Kok dia gitu ya, udah pelayanan? Betul. Itu muncul dari mana? Dari kehendak kita untuk kita bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan dan orang lain lakukan. Kok dia pemimpin tapi gitu ya? Bener? Penghakiman tuh muncul dari mana? Dari kehendak. Kita menghendaki kendali atas sikap dan perilaku orang lain. Waktu Yesus mati, dia tidak memaksakan kehendak itu waktu dia bilang, Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus enggak berusaha mengendalikan murid-muridnya, kamu setia ya sama aku, kamu ikut aku. Enggak ya, Yesus enggak pernah berusaha memanipulasi orang lain. Ketika kita berusaha memanipulasi orang lain, ketika kita berusaha mengendalikan sikap dan perilaku, perkataan orang lain. Ketika kamu mengizinkan sukacita cita kamu hilang cuma karena apa yang orang lain lakukan, Atau katakan, kita lagi seperti orang Farisi. Kita hendak mengendalikan perilaku dan sikap orang lain. Saya tutup dengan slide terakhir. Sebagai summary. Jadi, gimana caranya sih kita untuk menjaga hati kita, supaya kita nggak kejebak kayak orang-orang Farisi dan Ahli Taurat ini? Saya bisa sampaikan dengan mudah. Mudah untuk disampaikan, sulit untuk dilakukan. <laughs> Saya bisa sampaikan dengan mudah. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak seperti orang Farisi, terutama kita yang muda Di gereja tahunan ke-1, roh kudus. Cuma roh kudus yang bisa mengingatkan kamu, bahwa, hey, motivasi kamu agak bengkok di sini. Doa dulu yuk. Cuma roh kudus yang bisa mengingatkan itu. Nggak ada substitusinya, teman-teman. Baca alkitab roh kudus cuma itu yang jadi dasar. Gimana caranya supaya kita tidak apa tadi yang pertama, tidak hidup dalam legalisme? Ingat, kamu yang ada pelayanan di tempat ini, kita pelayanan manusia, bukan pelayanan mimbar. Kedua, buat setiap kita yang tadi apa, kita mungkin melihat bahayanya standar ganda, adopt servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Ingat Yesus, satu satu event aja, waktu Yesus memasuk kaki murid-muridnya, itu yang kamu bawa pas kamu pelayanan. Waktu saya bilang pelayanan bukan cuma di gereja. Waktu kamu melayani orang tua kamu di rumah, waktu kamu melayani keluarga kamu, waktu kamu melayani teman kerja kamu, waktu kamu melayani bos kamu di kantor, Bahwa servant leadership, bawa hati yang hati hamba, yang mau melayani, yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, yang mau orang lihat orang lain sukses. Ini servant leadership supaya kita nggak munafik. Yang ketiga hidup dalam pertobatan. Gimana caranya enggak menjadi orang si paling benar? Hidup dalam pertobatan. Selalu tanya Roh Kudus. Tuhan, minggu ini aku perlu bertobat dari apa ya? Daripada Tuhan, minggu ini berkati aku dengan apa ya? Ganti jadi Tuhan. minggu ini apa yang harus aku pertobatkan? ini adalah proses hidup kita sampai kita serupa Kristus. Amin teman-teman mari kita berdoa Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan mari sapa kami melalui Instagram dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati